0: 有格局的走，格局的走；有格局的够， know, song, my, 聚集相同与不同的一群人。一群人，放眼更广阔的世界。欢迎来到格局构。大家好，欢迎来到格局构，我是格局长。二十年前的1998年，一个北京人陈涛、陈羽凡和一个沈阳人胡海泉组成了一个叫做羽泉的组合，而恰恰是二十年之后，一个。歌手陈羽凡吸毒的丑闻啊，将羽泉的二十周年蒙上了阴影。正在筹备的二十周年羽泉演唱会也已经被迫宣布取消。后续的呀，很多商业计划也都已经暂停。而已经是投资人身份的胡海泉啊，在微博上、啊、发出了许多带有情感色彩的排比句，引来了。无数的网友的吐槽和批评，其实啊，无论是歌手吸毒，还是投资人说错话，都早已经啊不再是新闻。然而深入到行业内部啊，你会发现这吸进去的一口毒啊，与许多看上去也是吸毒的明星啊，并不相同。首先，它影响的当然不止陈羽凡一个人，也不止啊胡海泉。虽然说起来。羽泉是一个商业帝国，有些夸张，但是整个商业背后啊，那些动不动就号称数十亿的资产、数千万的投资，以及数十家企业，都不免受到各种各样的影响。而这一切的一切啊，一瞬间都压在了胡海泉身上。他一而再、再而三的发声背后啊，是关于危机公关，是关于。品牌商誉，也是啊，关于投资止损的真实实践。而这一切呢，或许都不是几节北大 MBA 或者 EMBA 的课程啊，能够讲清楚的。娱乐圈啊。搞投资的人很多，比如像大家熟悉的赵薇啊、黄晓明啊等等等等，都号称是做投资的。其实啊，对于他们来讲啊，投资更多的是一种附属、捎带手的，而原有的工作呀、啊、也并不耽误。更多来说呢，投资啊也其实只是一个头衔，都有啊专业的团队帮着他们打理。但是有的人呢，也是真正告别了娱乐圈啊，扎到了投资领域。比如啊，曾经演公孙策的人权，羽泉当中的胡海泉呢，不算是最早涉入投资领域的，但是啊，绝对是在投资圈混得风生水起的。虽然啊，他并没有完全离开演艺圈，但是啊，在投资领域也扎得很深。和同样是音乐出身啊，最终成为知名投资人的徐小平老师一样啊，很少人啊去关注他们投资的项目、投资的业绩到底如何，而只是凭借着他们两个人同时出镜，打造出的呀、啊、那种投资界的顶配那种范儿，就已经是有啊大批出钱的 LP 跃跃欲试了。海泉啊，当年也曾在。多个场合表达过这个意思，大概骑士说呀、啊，凭借着之前他在音乐行业的名气啊，他会积攒更多的人气和信任，这个呀、啊、不是劣势，而是优势。与徐小平老师不同的是啊，徐老师后来完全告别了音乐行业，很多人都知道，我们之前也提到过，徐老师早年也是出过音乐专辑的，只是当时他的音乐专辑并不卖钱。反而啊，赔上了自己仅有的一点积蓄，只得啊又回到加拿大过起了刷盘子、送外卖的生活。直到啊那个发达后的俞敏洪创立了新东方，重新找他回国，而那时候啊，徐老师已经将近四十岁。然而胡海泉并不一样，海泉早在青年时代就可以说是走上了人生巅峰。而且，做投资，他并没有完全脱离自己原有的音乐人角色，而是一边投资上 EMBA 管理公司，一边啊上综艺节目担任导师，接着准备开演唱会。他近乎完美的呀实现了在这两个角色上的自由切换。而羽泉呢，作为一个品牌和主体。并没有啊，像二十多年前的很多组合那样，逐渐的衰落，逐渐的没落。比如有的组合早早就解散了，假装各自拍戏、唱歌，过得很好。但是啊，很多很多人其实就慢慢的销声匿迹了，甚至啊，有的名气也大不如前。而羽泉呢，却恰恰避免了这样一个局面，他们真正做到了所谓的“形丧而身不丧”。用海泉啊在北大课堂上的话来说呀、啊，就是羽凡主内，他主外。陈宇凡、啊、专注在音乐产品的制作上面，而他呢负责公司的财务和运营。而大致的情况呢，可能也就是各自忙各自的事情，又不完全分开。真正啊做到了中学生刷试管的典范，既不聚成水滴啊，也不成骨流下，这样、啊。就保证了，同时主品牌羽泉一直在保持运作。一到了周年或者特别的纪念，或者拼盘的什么综艺节目啊，羽泉这个品牌就可以趁着演唱会以及周边的产品啊，和歌迷粉丝们一起收割一波。一场场演唱会的收入啊，无论怎么算，都不算是一笔小数。而将近二十多年来啊。一路追随羽泉的八零后、九零后粉丝们呢、啊，也都有了充足的购买力，加上追忆往昔的那份情怀啊，羽泉这个名字、这个品牌、这一切，本来啊可以从胜利走向新的胜利。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局够》，希望这是未来财富自由的你。做给自己的第一笔免费且超值的投资，欢迎大家在微信添加格局长个人号 VC 大大的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。二十年前的一九九八年，还是一个世纪交替之前啊。音乐产业繁盛的年代，其中整个华语乐坛啊，有着很多数一数二的唱片公司。台湾滚石啊，无疑是首屈一指。滚石啊，是当时台湾战后啊首家本土的唱片公司，是华人世界中啊规模最大的唱片业者。张艾嘉、罗大佑就是滚石旗下签约的第一批歌手。此后，像是小虫啊、李宗盛、陈升、齐豫、张信哲、任贤齐、刘若英等等等等，也都啊陆续加入了滚石，几乎啊形成了一个华语乐坛啊最顶级的明星集三地，而在香港，滚石啊签约的也有成龙、罗文。梅艳芳、张国荣，以及啊鼎鼎大名的 Beyond 乐队，虽然啊签约滚石的时候啊，已经是黄家驹跟他几个兄弟们在一起最后的时光，而在中国大陆、内地，滚石签约的人啊相对要少一些，只有啊一些比较知名的摇滚乐队，比如黑豹、唐朝、超载乐队，而羽泉呢。当时作为一个非常鲜明的新生力量，在唱片行业那个最后巅峰的年代啊，签约了滚石。说那个年代是最后的巅峰时代啊，其实是有原因的，因为那时候虽然也有了盗版、啊，但是比起后来的 PC 互联网时代、网络免费下载，以及在之后的移动 APP、APP 听歌。评论、小视频，已经不可同日而语了。那时候的歌呀，或者说原来的歌呀，都是一首一首来听的，一张专辑一张专辑来买的。一首歌呀可以被循环不知道多少遍，一张专辑呢有多少歌好听，多少歌不好听，哪个前奏的 solo 一响啊，你就知道是哪首歌，是听的谁的那个版本。因为啊，音乐总是被反复来听的，而经典呢，越被听，也就越被听成了经典。你挑专辑也是这样的，有限的资金条件下，荷包不鼓的时候，不是最喜欢的专辑啊，你肯定是不会买的。而后来的网络音乐时代啊，无论是对于音乐创作者，还是听音乐的人，还是。盗版音乐的人来讲啊，所有的格局都被完全打破了。对于听歌的人来讲，批量的呀、啊，几个 G、几十个 G 的专辑随便下载，很多呀、啊，当年花重金买来的神圣不已的专辑呀、啊，后来呀、啊，却都懒得打开看，或者啊都被成批的呀、啊，堆放在硬盘的某个角落里。因为啊，根本没有那么多的时间啊，去一首一首的来听歌了。互联网多媒体的发展，直接把这个音乐的单媒体啊，打入了边缘的位置。当时啊，坊间有一个段子，就是说中国的盗版音乐啊、盗版唱片啊，发展了这么多年，国家管了这么多次，都没有啊把它完全消灭掉，这个问题啊，一直没有解决。但是呢，互联网音乐、网络盗版，直接啊把盗版唱片厂都给干掉了。因为啊，所有的音乐都是可以免费下载的，谁还去花钱去买你那张盗版呢？而正版唱片公司的收入惨不忍睹，那就更不用提了。因为收听介质的变化呀、啊，艺术光环被拿掉的时候啊。很多歌手一生的作品，本来是应该竖置在高阁，或者陈列在柜子里，用来缅怀，或者呀勾起什么回忆。忽然呢，就变成只是电脑里边的一个文件夹，被压缩在啊那几十兆、上百兆的 M P 3里了。随着互联网的兴起，以及国内版权的逐渐正规化，二十年后的、啊。移动互联网时代，音乐 App、APP 成为了年轻人听音乐的主流。此时啊，已经连 MP3 文件都很难看到了。几块钱、十几块钱，千万首歌曲随你听。而你啊，即使不花钱，也能听到这世界上啊绝大部分的歌曲。不过问题在于，你可能也花钱了，歌曲你也听了。但是，当你忽然有一天想起来的时候，发现那首歌啊，已经因为各种各样的版权问题被下线了。而此时呢，系统总会假装人工智能或者说人工智障的，给你推荐一些所谓你可能喜欢的歌曲。而鬼知道啊，你听了这歌到底是不是真的喜欢？经过了一个海量的互联网音乐时代以后啊。很少有人已经去耐心的、完整的听一首歌了，有的时候啊，甚至刚刚点开啊，就被无情的呀、啊、按下的下一首歌曲啊所淹没了。而这背后呢，是音乐公司、音乐人、歌手的努力啊，也都灰飞烟灭。没有付费啊，就没有买卖；没有买卖啊，就没有钱，就没有收入，就是赤果果的伤害。当所有的人都开始面对海量的这种音乐单媒体产品的时候啊，越来越少的人去付费，越来越少的精品出现。音乐背后的生产者、唱片公司、音乐人、歌手们，本来呀、啊、是准备好来一场互联网革命的，结果呀、啊、却被互联网革了命。欢迎大家在正在收听的平台关注、订阅、收藏《格局购，希望这是未来财富自由的你做给自己的第一笔免费且超值的投资。欢迎大家在微信添加格局长个人号 “VC 大大”的时候，简单几个字说出自己所在平台来源以及个人需求，打赏红包及转发分享质量高的同学将会获得更多优先权和福利权。随着整个唱片产业从边缘化逐渐走向没落，又从没落逐渐退出了音乐历史主流的舞台，如今啊，换了个马甲的这个音乐产业，被后发的科技从业者们啊称为音乐内容，与什么文字内容啊、视频内容啊是平行的。作为内容产品的一个子类，被混杂在啊各种各样的所谓内容产品的互联网公司里，而昔日啊那些鼎鼎大名的歌手啊音乐人们，只能啊利用自己就有的呀、啊、这些流量的带动里啊，在这样一个新时代啊展开自己的生存，演电影、拍电视剧、上综艺节目。这个呀，只要艺人把自己的身段啊放下来，其实也没什么不好。对于新生代的这些从业者而言呢，唱歌、跳舞、电影、电视、综艺啊，都是接活有钱赚就可以了。对于羽泉啊这种上个世纪签约滚石唱片的组合来讲啊，总的来说应该算是幸运的。不过，对于陈羽凡来讲啊，这种幸运啊与不幸运是双面的。他也在唱片没落的年代啊，拍起了电视剧，而且认识了他自己后来的妻子。不过时光荏苒、啊，当年那个跟在著名音乐人背后的呀，名不见经传的小姑娘，是那么的青涩和胆怯。但是呢，随着这个影视剧产业、啊、和他自己的努力与发展，白百,百合呀，逐渐走上了媒体和镜头的前沿，自信与名气当然不必去说呀。而那个曾经的著名音乐人啊，随着唱片产业的示威以及自己的落寞呀，早已经没有了当日的名气和光彩。投资中啊，有一门很重要的课。甚至是啊，股票投资的第一堂课，就叫做止损，可以简单的理解为啊，停止亏损。国内啊，也有人直白的叫割肉，是指啊，当某一个投资出现亏损的时候，达到了一定预期的数额要及时的切割退出，以免啊，形成更大的亏损。止损的目的啊，就是在于当投资出现问题。或者错误的时候啊，把损失限定在最小的范围内。无数血淋淋的事实证明啊，一次意外的投资错误啊，足以致命。无休止的放任啊，将会导致血本无归。但是呢，止损能够帮助你的投资啊，将风险降到最小，化险为夷，转危为安。当整个羽泉的品牌啊受到打击的时候啊，影响的呀是羽泉品牌的商誉，商誉减值呢，影响的呀不仅仅是羽泉品牌的演唱会以及赞助商，甚至呀可能关联到海泉基金的相关投资企业和商业运作。当所有的一切、啊、都受到波及的时候啊。是不是要止损？如何止损？作为一个职业的投资人啊，必须要做出决策。这个时候啊，对于已经独立的子品牌啊，海泉来讲，是相当艰难的。如果没有一个极端优秀的公关处理方式啊，无论怎么发生啊，都会引来一波又一波的质疑与嘲笑。你不发声吧？人家说你们这么多年的兄弟感情去哪儿了呀？你是不是早就知道不说呀？你说你要公开支持兄弟，那是不是你也稀了呀？你这话态度端正吗？政治正确吗？你要说最后想个办法，酝酿一下情绪，质问几句为什么吧？人家说你这是赤裸裸的甩锅呀！雨凡关在公安局里。哪有功夫给你回微博呀？回到现实，我们并不是为谁辩驳，或者说痛说革命家史为谁洗地。辉煌不在，行业不景气了，这也不应该是作为一个借口，靠毒品来寻找灵感，也不是为谁开脱。十几亿的基金规模呀，也不是一个节目能够开脱的。我们呀，只不过是希望。从一个渺小的角度记录中国改革的四十年之后啊，在一个音乐团队组合成立的二十年里啊，曾经的一些人、一些代表性的人物以及那个代表性的产业背后啊的兴衰与发展变化，止损其实就是冷酷到底，因为如果你投资啊决定离去并退出的时候啊，还留下残疾啊。那么你其实还没有完全止损，而陈羽凡此曲的冷酷到底啊，其实是在一直强调他还没有完全止损。在这样一个还没有完全止损的过程中啊，他希望对方来完成这个止损，完成这个过程，这样啊，两个人就都能得到救赎。既然已决定离去，为何还留下残让让让让我我我我我我以为你你你不不得已，让我不能忘忘记，记，宁宁愿愿冷到到底底，让我死心塌地忘记我宁愿你绝情到底让我彻底的放欢迎大家在正在收听的平台订阅《格局购，也可以将本期节目转发给意气相投的朋友。欢迎大家在评论中说出自己的想法和看法，或者你希望在未来的格局构中听到什么样的内容。无论你是创业者，还是投资人，或者是科技创投的爱好者，对于你自己的企业，或者你看好投资的企业，哪怕是你自己的未来有什么憧憬，都可以添加格局长个人账号 VC 大大，说出你自己的格局构之路。